0: Sejam bem-vindos a mais um Yelcast do Piauí! Para o mundo! E aí, que eu sou o Johnny, segunda temporada, tudo em cima?
1: Tudo tranquilo, graças a Deus, vamos que vamos!
0: Graças a Deus! Agradecendo sempre o carinho aí da sua audiência, você que tá do outro lado no YouTube, no Spotify, através de todas as plataformas de áudio, também é o primeiro podcast em TV aberta para mais de sete estados, todos os sábados às dez e meia da noite, né, Guilherme? Às vinte
1: e duas pela Rede Meio Norte. É
0: isso, cara, e muito obrigado pelo crescimento que a gente tem conseguido. Uh, um pouco mais de um ano de podcast, a gente está evoluindo sobre isso. Uh, lembrando que a gente está muito feliz agora porque somos 4K. Bacana, é, hein? É. Imagem diferente. Sensacional. Pega os buraquinhos é. e tudo é. e tal. Então, totalmente em 4K e a gente está muito feliz com essa evolução, tá legal? E hoje, aliás, dá o um like, ativa o sininho, se inscreva no canal. Compartilha com os Ou amigos. é de graça o conteúdo, já vai aí, por gentileza. Se inscreva, dá um like, o que é muito importante para a gente. No TikTok, a gente tá muito feliz, somos 70 milhões de views já, 270 mil seguidores, mais de 4 milhões de curtidas. No Kawaii, também evoluindo bem também. Sempre, né? No Facebook também, também evoluindo. Aliás, você tá muito elegante, cara.
1: Heron, veste o homem atual. É? É. Isso Alô, é o... papai Rodirelli. É,
0: isso aí é um tom chocolate, o que é? Ah,
1: ó, que é um tom... Ah, Pô, é um som... mostarda, Dá né? Um tom mostarda, né? É, verdade, é, é, é Bacana,
0: é. É. Daqui a pouco eu falo sobre <risos> isso. Hoje,
1: o nosso bate-papo é
0: sensacional. Ele é delegado de polícia, é, já foi vereador, já foi secretário do município da capital do Piauí, Teresina, já comandou a Delegacia Especializada de Repressão a Entorpecentes, já comandou a Decoterque também, que é de tributária, que foi sensacional é. na época, ah, já trocou tiro com bandido, já pegou tiro de bandido, já salvou a família... Ah, é o Samu, cara. Delegado Samuel. História? Francisco Samuel Lima Silveira. Uma salva de palmas. Obrigado, ah, delegado. Pai. Seja bem-vindo. Homem, o cara
2: ganha ainda uma salva de palmas. É, pô, é. tem que ser. Ah, isso, rapaz,
0: tá Se é irmão, demais. é de casa, tudo Show. tranquilo? Eu
2: sou grato, e Feliz demais de lhe reencontrar, participar aqui. O Cash Fala um, é um pouquinho su... mais pertinho. O Ielcast é um sucesso imenso. É. E eu tô feliz aqui de estar tá podendo <risos> bater esse papo aqui com você, é um... junto com o Kilson. Opa! Né? Essa camisa
0: tom chocolate.
2: <risos>
0: Cara, e é, um, é, é uma forma diferente, acho que tem tempo pra contar história, né? Geralmente a televisão é mais apertadinha de papo, rádio também, muitas vezes é por conta da programação, óbvio. E acho que é uma maneira melhor de o telespectador consumir quando quiser esse conteúdo e contar histórias. Mas antes. A temporal, É a temporal. Quero agradecer aos nossos patrocinadores, né, os Que ajudam a gente ah. a fazer aqui, né? Jupi! A Jupi Alimentos, alojade da Jupi, um forte abraço a agradecer a Mafrio Refrigeração. Ô, oh, Kilson. a Mafrio está fazendo um grande sucesso. Sensacional a Mafrio, hein? Sensacional a Mafrio tá com a gente, sempre firme e forte. Faça o
1: seu orçamento, vai direto é...
0: na Mafrio, hein? Ganha de todo mundo, sem sombra de dúvidas. Agradecer a DC Energia, se você vai colocar energia solar na sua empresa, na sua casa, no seu negócio, é um caminho sem volta, é realidade, é DC Energia. Aliás, se você é vereador, se você é prefeito do interior do Estado, você tem que imunizar os seus ambientes. É verdade. E imunização é com quem? No Piauí? Aí você já sabe, né?
1: Imunização. No
0: Maranhão, no Ceará. A imunizar tá arrebentando. Cara, tá crescendo demais e a gente tá muito feliz por essa parceria. A melhor internet do Brasil é a Lupe Fibra. Você Loop. já conhece, né? A Lupe Fibra, muito obrigado. Uh, agradecer também a Gráfica GSJ que está com a gente nessa, nessa empresa, Agradecer também a Universidade de... Aliás, à Faculdade de Santo Agostinho, a Ao Grupo Texas e Texano Aqui embaixo vai aparecer todos os nossos patrocinadores Com QR Codes E é bacana que você vá lá e prestigie os caras que prestigiam A gente aqui também Ao Empório do Zeca que está com a gente Desde o início e a Formato Office que está com a gente né? Hoje Nós vamos contar a história de um cara que é nascido em 11 de, 11 de março de 1981. Um pouquinho mais novo do que a gente, Wilson. Com certeza. É, pouquinho só. Pouquinho né? só. Né? Ele é pai do Samuel Filho e da Mariana. Aos 21 anos, ele foi aprovado em concurso público para o cargo de delegado da Polícia Civil. Adora e ama cavalgar.
1: Já chegou com autoridade.
0: É cearense, né?
2: Rapaz, pois é, para você ver, né? Nem é, tudo.
0: É, eu também eu sou cearense
2: né? Não, mas nasci lá. Na é. verdade, meu pai é de Jaicóis, minha família toda é de Jaicóis. E minha mãe é do Ceará, da cidade de limoeira do norte. E aquela região de Picos, Jaicóis faz parte da grande região de Picos, tem uma comunicação muito forte com o estado do Ceará. E, e na ocorrência do parto, acabou tendo algumas complicações. Tive que ir para lá. Tive que ir para lá. Então, só nasceu lá? Só nasci. Então, logo alta.
0: É. Mas é, piau... é piauiense de coração. Claro. Óbvio, não tem né? Nem... De vida, né? Uh, Samuel, é, vamos entender um pouco ainda antes da, da tua infância, né? Você é filho de quem? É, seus pais faziam o quê? Isso. Meu pai é o seu Tadeu, minha mãe é a dona
2: Mércia. Meu pai é defensor público, minha mãe é professora da rede. Estadual de ensino, era supervisora escolar do Colégio Anísio de Abreu, lá na nossa querida cidade de Jaicóis Morei lá até os 12 anos. Mas ah, aos... calma
0: que tu tá pulando muito, é devagar. E é, é, deu... é, tu, é Teu pai, é, são quantos irmãos lá? Eu,
2: meu irmão e minha irmã, são né? Paulo. Samuel, Tadeu Filho e a Sara, né? Minha irmã mora em Brasília. Pois é. É funcionária lá do STJ, concursada, naturalmente. Meu irmão é médico também concursada aqui no Estado, trabalha é, no setor de radiologia do Hospital Infantil e em vários outros setores. Enfim, feliz, acho que a nossa família uma é família uma família bacana, bem tranquila. Né? Tranquila demais. Meu pai você precisa conhecer. É um cara equilibrado, pé no chão, é aquele, é aquele pai verdadeiramente pai. Presente, é Não é o pai de Instagram. Não, <risos> Hoje em dia não. tem essas é, paradas. É, né? é, não, ele é um cara... Ave Maria, eu acho que Toda base moral que eu tenho vem de herança do meu pai. Meu pai é aquele cara reto em tudo. Até no último pensamento é uma coisa extremamente correta. E acho que uma das qualidades que ele tem, e falei isso um dia desses para ele, foi ter me ensinado carinho dentro da disciplina. Né? Ter buscado passar retidão, correção a todos... Lá de casa, mas sem nunca esquecer... Ele é, ele é cearense, né? Meu pai é jaicoense. Jaicoense, é, é, você a só foi lá.
0: É, mas ele era aquele pai durão... Que coçava o cinturão. Ah, rapaz, eu apanhei
2: demais quando era menino, Você é doido.
0: Puxão de orelha. Ah, rapaz, logo eu era danado. Lá em Jaicóia tinha
2: eu e um primo meu, Silveira Neto, ah. que era a, dupla, era a dupla do terror. Aí quando juntava com outro primo meu, o Maciel, era o trio Parada Dura. <risos> o trio
1: Parada Dura. Não, aí.
2: e a gente era coroinha na igreja e tinha a mania de, às ah. vezes, bater o sino da igreja fora do horário. Aí de puxão de orelha, de padre, ataca em casa quando chegar. Meu e não amigo, tinha muita conversa. Média... Pé de se assim, não tem aqueles pé de casa que ficam em frente uhum. da casa? Apanhei demais de cipó, você é doido. Mas aquilo, óbvio que não te trouxe... De forma alguma, pelo contrário. Moço, eu tive uma das melhores infâncias do mundo. Do mundo, eu acho assim, inclusive é uma preocupação que eu tenho, é, é justamente com os dias de hoje que se perde muito da, do real significado da infância. É né? claro que a modernidade ela traz outras formas de se divertir. E a criançada tem embarcado nisso. Que mas é a tecnologia, assim, né? Isso, que é a tecnologia. Mas assim, jogar bola de pé descalço... Arrancar é, o tampão é, do, chutar, do dedo... Rapaz, é, dar pulo mortal, jogar a bila... Tá entendendo? Atirar de baladeira... Jogar são por... ah, ah, Moço, são coisas que a gente não enxerga mais. É. Né? Que a gente não enxerga mais. Talvez então, no interior...
0: Mais do interior... É, ainda, ainda tem você tem... Enfim, é.
2: É, laçar cavalo com aqueles pés de salsa que tem. O pé de salsa é. A salsa ela é uma, 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 uma planta que nasce em muitas cidades do interior do Nordeste. Né? Capital, cidade, é um pouco mais difícil. Mas quem é do interior sabe o que eu estou falando, né? e é como se fosse uma corda. Então a gente arrancava, fazia um laço, laçava o cavalo. Né? Tu, tu é o mais novo dos três? Sou o mais velho. Ai, ah,
0: tá tu, tu, é. é, tu que puxa a filhinha. É. Então sou primogênito.
2: Eu, isso, sou eu. Aí tem o meu irmão, que é o Tadeu Filho. E tem a minha irmã, Sara. Dos três, eu acho que talvez aí eu seja. Seja aí o que dá mais trabalho Para os meus pais. Acaba que inventa de entrar na política, saudade de novo. Vai dar trabalho, é.
0: é. E quando é que você começa a. Primeiro antes de entrar na política, ou teu pai tinha algum. Lá,
2: a gente tem uma origem política, não é familiar, minha família por raiz foi uma das fundadoras da cidade de Jaicóis e na verdade grande parte da minha família é envolvida com a política lá no município até hoje é, mas meu pai foi aquele que nunca entrou, nunca entrou. pelo contrário sempre focou no estudo é, e exclusivamente no estudo é, muito jovem também já foi aprovado em concurso público e exercia então, também a advocacia e dessa maneira criou a gente Essa
0: porta para o concurso público, para o público, veio muito dele. Para vocês? É,
2: claro, claro, não tenho nenhuma dúvida. Tanto que todos, meu irmão médico mais concursado, eu é, advogado concursado como delegado de polícia, minha irmã é advogada e concursada como prim, funcionário prim... do STJ.
0: Ô, meu, é, primeiro que você se formou como advogado? Foi, na
2: verdade, assim, eu tive. Deus sempre foi muito generoso comigo e sempre apresentou a vida para mim de uma forma muito precoce. Então, logo no começo da, 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 da faculdade, a gente já tinha um foco bem... Eu morava em Fortaleza, fiz faculdade em Fortaleza, morei em Jaicóis até os meus 12 anos de idade.
0: Por isso que muita gente acha que você é cearense, né? É, você não, foi estudar que acha... lá.
2: É, exato. Aí eu, eu aí fiquei em Fortaleza dos 12 aos 21, que foi quando eu Na casa de pró... família? Na casa do... Não, na casa... A gente tem apartamento lá também, né? Meu pai... Como minha mãe tem família lá no Ceará, a gente nunca... É, é, ficou distante sempre foi uma hum. coisa, tanto que a gente quando morava no Piauí, estudava aqui e passava as férias lá então já, tinha, né? esse movimento, já, já né? tinha esse vínculo e aí na época meu pai havia passado para o concurso de juiz do trabalho lá no estado do Ceará é, e acabou se antecipando é, comprando apartamento a gente passou a morar lá em Fortaleza, depois terminou que ele ficou aqui como defensor público mesmo aqui no estado do Piauí mas a gente já estava lá e continuamos lá. Né? Minha mãe foi naquele tempo do PDV, do governo Mão Santa, entrou no PDV e foi nos dar assistência o, lá em o Fortaleza. O PDV era que a pessoa podia pedir a demissão. É, exato. E o governo indenizava. Voluntário, né? Isso. E aí a gente ficou lá, moramos lá. Eu fiquei dos 12 aos 21, foi quando a gente estava terminando a faculdade e por uma generosidade de Deus, graças... Aí ele a gente começou a passar em alguns concursos. Foi o caso do delegado de polícia, defensor público no Pernambuco, e uma série de outros. Tu, concursos. Mas tu focava a polícia? Vê só, não. Pois é. Na verdade, na minha. E isso é até curioso, porque é, meu avô era tabelião, lá em Jaicóis, meu pai é defensor público. É, a gente tem uma família já política na cidade de Jaicóis mas ninguém nunca envolvida, ninguém nunca envolvido com polícia. Certo. Nunca, nunca, nunca. E, de repente, o filho mais velho delegado, o outro filho, meu irmão, médico, legista, e minha irmã, antes de, de ser aprovado nesse concurso do, do STJ, ela era policial civil no Distrito Federal. No DF. Então, de repente, os três filhos envolv... Minha mãe chorava copiosamente quando eu passei nesse concurso de delegado, porque todos os outros concursos que eu havia passado eram em outros estados. E ela sabia do meu desejo de voltar para o Piauí. Né? Então, foi uma coisa que quando eu fui morar lá em Fortaleza, já era dizendo, vou porque tenho que estudar e vocês optaram por isso. Mas, pode ter certeza que eu volto para o meu Piauí, velho. E aí, quando eu passei no concurso, e era o mais velho, e, e como não existia nenhum histórico na família de atividade policial, minha mãe ficava muito temerosa. lembra então
0: lembro do um episódio especial, você assim mas vou fazer o concurso. Lembro. Passei! É, não,
2: eu lembro logo depois que a gente foi nomeado. Né? Nem na época e... que tinha passado. Não, Já veio a nomeação. É, 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 esse fato foi bem interessante. É, e a casa da minha avó, eu, eu, quando eu retornei para cá, eu morei um tempo na casa da minha avó, que fica aqui na morada, que era ali na morada do sol. Uhum. Né? Bem atrás da igreja, que na época o pessoal chamava a igreja do Padre João. Padre João. Né? Que é a igreja de São Cristóvão. E, de repente... É, eu assisti na missa, já era nomeado, delegado, adjunto, eu acho que eu estava com um mês e meio, Yeldson, de, de delegado. Né? Não, né? nem arma tinha recebido. Aí você veja como é uma irresponsabilidade, você formar um policial, nomeá-lo para o cargo e ele está ali na condição de desarmado. Logo que depois que ouvi isso, entregaram lá um 38 canela seca pra gente. Naquela época. É, mas vê só o que é que acontece? Eu tava assistindo a missa, de repente, no meio da missa, um assalto. E a gente muito jovem, né, se Superman. sente não, o todo-poderoso. Aí eu, desarmado, comecei a correr atrás do bandido. Imagina um negócio desse. Caralho. Aí corria atrás dele. Aí, enquanto corria, ligava pro distrito, lembro bem, policial Ferdinand. Era o policial plantonista do dia. Eu digo, cuida, Ferdinand, que eu tô correndo atrás. E, e ofegante, porque correndo. Cuida, que a gente tá aqui. Tô aqui. Na... Teve um assalto na igreja de São Cristóvão, tô correndo atrás do bandido. E não sei se pode dizer o nome, mas pode. Eu, é, 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 na, na, era o filho do. Não sei se. para quem é da região, sabe disso. Tem ali o filho do Ceará que fazia sempre alguns roubos ali na região e era ele que tinha tentado, feito, é, lá na igreja e tava correndo e eu correndo atrás dele, então vê a loucura cara recém-empoçado desarmado né, correndo atrás Saí do cara correndo atrás do bandido, armado né? talvez, possivelmente não sei, o fato é que eu não consegui pegá-lo, <risos> né, quando o reforço chegou, ele já tinha pulado uns dois, três muros e o que é que acontece? Expus minha vida a risco, poderia ter levado um tiro, a afobação muito grande. E quando eu fui contar essa história lá em casa, primeiro, eu acho que se meu pai pudesse, ele tinha me dado aquela suas que ele dava quando eu era menino velho. Tá entendendo? Porque foi, foi um cagaço tão grande que eu levei do meu pai que eu digo, meu Deus do céu, voltei Com a, a ser chorando, menino. Minha mãe eu chorando. Teve? Dizendo, meu Deus, eu sabia que isso não ia dar certo, esse menino vai perder a vida dele. E para você é que, que tá pode?
0: assistindo a gente aí, se aguarda que a gente vai falar sobre essa questão do armamento Para claro. civil, né? Sobre o CAC, é interessante a gente falar sobre isso. E aí você ingressou nessa carreira no Piauí. É, aí, assim, foi em que gestão?
2: É, eu acredito que foi no segundo governo. Wellington é, Elton Dias. Quem que era, era o secretário? Era Robert? Robert Hills. Robert Hills fez o concurso. Inclusive, os 20 primeiros aprovados. No concurso ficaram na capital. Essa foi a razão de eu ter, desde o início, ficado Qual? aqui em Terezinha. E os 20 últimos foram inteiro, para o interior le, Dessa
0: levada de 20 primeiro, tu lembra dos nomes? Era você?
2: Era, era uma turma boa demais. Era eu, Jorge Clay, Tiago Dias, é, fala assim porque dia, é, é. É, é, é pernambucano, Danilo, é, Robert Lavou Guilherme. É, Lucy, Grande, cake, Lucy cake, Foi. Cake, Foi nessa lavada. Mas, rapaz. Que eu, que eu, oh, que na época. Barreto, gente, na né? época o Barreto. Não, o Alessandro veio, veio antes. Veio antes. O Alessandro, é. eu acho que ele é do segundo ou do terceiro concurso. Na verdade, a carreira policial é por concurso público no Piauí é extremamente recente. Né? Eu, eu acho que o primeiro concurso data de 94. Posso estar enganado, mas se tiver é por pouco, não é por muito. E o Alessandro, ele, ele é da turma do segundo concurso. Inclusive, quero até mandar um abraço para o Alessandro. Porque o Alessandro é um dos melhores amigos que eu tenho, um grande professor que eu tive na atividade policial. Alguém que foi verdadeiramente, é, no meu ponto de vista, desprestigiado Total. nessa gestão de segurança. Total. Piauí perdeu muito.
0: Lançou um livro agora sensacional. Sensacional. Sobre não, fraudes na isso. internet, Instagram. É um
2: dos policiais mais preparados em todo o Brasil.
0: É policial civil
2: do Piauí, é delegado de polícia do Piauí e veja só. Onde ele foi parar, né? Trabalha, não trabalha no Piauí. A gente vê facção entrando, a gente vê a violência crescendo. Teresina hoje é apenas os A quinta capital mais violenta do Brasil. E a gente ter um dos melhores delegados do Brasil, piauiense aqui, concursado aqui, cedido para Brasília porque não há espaço para
0: ele aqui no Piauí. Nossa, mas tu acha que não ele foi lógica. cedido porque ele podia brilhar muito mais do que outras não, situações não? Ou não, entendo que não. Entendo que não. Entendo que, não, eu digo que... de, de
2: ciumeira. Ah, sim. Esse aspecto. Não sei, isso aí é muito particular, muito subjetivo. O que eu sei é que o estado do Piauí está perdendo. E, Edson, eu sonho em ver um estado que tem uma segurança pública profissional e não eleitoreira. E não eleitoreira e não milindrosa e não com fofoquinha e não com besteirinha tá entendendo eu acho que a gente faz segurança pública é para o povo para as pessoas e não para crescimento pessoal e não para engrandecimento pessoal então tem que acabar com essa história de por exemplo pô, o cara é bom delegado porque ele não sorri para o secretário ele tem que ficar na prateleira tá entendendo enquanto que o cara é mal policial e é um babão, tá entendendo? E tem. Rapaz, dizem que tem, né? Dizem que tem. Pode dizer o nome? Pode, <risos> se quiser falar. Então, assim, tem que acabar com isso. Quem é o babão? Tem que acabar com isso. Só o que tem aí, rapaz. Eles criam até grupo especializado,
1: moço. Então, é, tem pe... que acabar com essa história. É, é, o senhor acredita que a lista triplo, ser um deputado no Brasil, é, quer transformar a lei é, e levar... Os três, há uma lista tríplice. Comando da polícia, né? Para o comando da polícia, polícia militar e também da polícia civil, né? Para a escolha ó, deixa de eu um. te dizer,
2: ó, eu sou um, um técnico, certo? Eu exerço uma atividade técnica e, por e num, ao, circunstâncias que envolveram a minha vida, me tornei político. Mas a minha raiz é técnica. Então, como eu vou ser contra, meu caro Kilson? o um profissionalismo de uma atividade técnica? É claro que isso tem que acontecer. Quanto menos a política se envolver em determinadas áreas, saúde, educação, segurança, melhor para as pessoas. Melhor para as pessoas. Não existe isso. Não existe porque um delegado é, tem uma ideologia política, ele não pode trabalhar numa delegacia especializada, sendo ele um bom delegado. Por quê? Porque não, não, não compactua com a gestão do momento, é claro que não. As pessoas não querem saber disso. As pessoas querem saber do seu problema resolvido. E olha que tem muito problema na segurança para ser resolvido. Então, Yeltson, vê só, os se você absorve uma providência como essa, fazer uma lista tríplice e de há muito eu defendo isso, particularmente para a minha categoria, que é a polícia civil, e a atividade de polícia judiciária, isso ainda... Isso é importante para qualquer setor, mas numa atividade em que você forma prova contra as pessoas, leva ao Poder Judiciário, leva ao Ministério Público, efetivamente faz a instrução é, do processo, porque eu desconheço ações penais que tenham sido uhum. instauradas não baseadas em inquérito, podem até existir, eu particularmente desconheço, então mais ainda
0: tem que haver esse rigor é, interno para escolher os melhores. Deixa então, eu fazer eu uma pergunta. A favor da lista é, Samuel, é, por exemplo, independente da, do resultado das eleições aqui para Estado, né? ou seja, Silvio, ou seja, Rafael, ou seja, outra corrente, qualquer que seja, que todas já passaram por aqui e vão continuar passando, eu te fazer uma pergunta que é bem delicada, mas é importante ser feita. Eu já escutei rumores, por exemplo, pela juventude, a forma de administrar e de tocar... A vida do Rafael, ele já. Pelo menos é o que eu entendi, em determinadas áreas, o, o, os rumores que, 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 que acabam nos bastidores ali é que dão conta de que algumas determinadas áreas ele vai priorizar essa parte técnica muito Quem? forte. O Rafael. Eu vou, eu vou, vou tá. pontuar as duas, né? Que já é um pensamento que não é tão qual o do Wellington, que é mais entregue o cole... essa parte eleitoral, que tem parceiros. Do Silvio ele é da mesma forma, que ele isso. tenta priorizar. Você acha que independente de quem ganhar, por exemplo, pastas como segurança, saúde, pasta mais... pastas mais importantes como educação, eles vão priorizar zerar a política e dar um ganho maior? Eu não tenho dúvida que o doutor Silvio ganhando ele vai fazer isso. Dúvida
2: nenhuma. Zero. Quanto ao Rafael, eu tenho fortemente dúvidas quanto a isso. Uhum. Até porque ninguém teve mais força no governo do Elton Dias que o Rafael. Então, na verdade, o Rafael ele não seria nada além da continuidade do governo Wellington Dias. Quem que mandava no dinheiro do Estado? Por que, que a segurança é, do Piauí recebia tão pouco recurso? Por quê? Por que, que o Piauí é o último Estado no Brasil em investimento em segurança pública. É o Samuel que está dizendo isso? É não, é o Fórum Nacional, o Fórum Brasileiro de Segurança. Então, o Rafael foi secretário de Fazenda por oito anos. Se ele tivesse uma sensibilidade para com a segurança, por que, é que ele não alterou isso? Ele não comandava o orçamento? Ele não, não detinha aí o controle do recurso? Então, eu não consigo... Se tu tivesse na pasta, tu tinha peitado... É claro, inclusive, é uma coisa que eu não entendo. Eu sou policial civil, Vou falar aqui, até um desabafo, eu sou policial civil e uma das primeiras movimentações políticas que eu tive, se eu não estiver enganado, foi no segundo governo Wellington Dias, em que eu discuti, num seminário que estava havendo, é, com o secretário de planejamento da época, era um cara jovem, me falta o nome dele, um barbudo, um cara bem jovem, cabelo preto de lado, de barba, óculos. Eu me lembro do planejamento, era o
0: Luiz Neto, ou não, o... o ah, o Luiz Neto não, me lembrava.
2: falta o nome dele Enfim, mas enfim, era, era essa a fisionomia dele, e lá eu indaguei qual era o orçamento já sabendo da resposta, da polícia militar indaguei qual era o orçamento da segurança indaguei qual era o orçamento da polícia civil e ele repetiu quando ele foi responder o da polícia civil porque a polícia militar tem o um orçamento próprio ele repetiu o da segurança e aí eu disse para ele, tá vendo secretário a nossa polícia civil ela é tão desprestigiada no governo do PT que nem o senhor secretário sabe o orçamento. Na verdade, o senhor repetiu o orçamento da Secretaria de Segurança. E o senhor não sabe ou finge não saber, porque, na verdade, não existe. A nossa Polícia Civil do Estado do Piauí não existe orçamentariamente. É muito ínfimo. Então, essa questão da Delegacia Geral ter um, um, uma, uma pequena autonomia é extremamente recente. Então, uma, uma das coisas que realmente me deixa angustiado, é não entender por que nós temos um deputado federal eleito por duas vezes, certo? Que teve, que é o senhor Fábio Abreu, que teve a condição de ser secretário de segurança, comandar, ter o comando político por oito anos da Secretaria de Segurança e nós termos como herança da gestão dele na segurança. Teresina como a capital, a quinta capital mais violenta do Brasil, ter como herança da gestão dele o estado do Piauí como o estado que menos gasta segurança. Então, Elton, vê só como é que eu sou policial, sei que o estado não está gastando adequadamente com a pasta que eu comando, eu tenho poder político,
0: como é que eu não vou brigar? Pois é, tu acha, que, é passou que, eu pela, tu acha que passou pela inércia disso também? De... tá faltando rádio comunicador na polícia, Elton. E quando eu pensei que
2: tudo de ruim já havia acontecido na segurança. Eles pensam em bicicleta. Daqui a pouco, isso virou piada. Tá? O pessoal brincando, dizendo que iam licitar baladeira. Então, a que ponto a segurança pública, que era para ser um assunto sério, está se tornando uma imensa piada? Agora, piada é você olhar para a cara do cidadão e chegar e dizer, está bem aqui, ó, o Amapá, Estadozinho, tá entendendo? Gasta duas, três vezes mais que o Piauí em segurança pública. Aí você olha e vê, pô, mas o Piauí há 20 anos tem o mesmo governo. É o mesmo governo do PT. Você, há oito anos tem um policial militar comandando politicamente a
0: segurança. E você não vê é, mas nada não é, de novo. Mas, uh, vamos lá, vamos pra caneta. Cadê né? as viaturas é, da Rônia? É, Vamos, vamos, caneta. A gente ainda vê, viatura raras. Deixa eu da Rônia. terminar a pergunta, porra. <risos> a, can, a caneta, né? Ele deixou de ser secretário, ele deixou de mandar na secretaria? Manda do mesmo jeito, Elton manda do mesmo jeito você tem dúvida disso não, eu estou perguntando tá entendendo?
2: manda do mesmo jeito não mudou em Mas nada não é o coronel ruben o comando político é o mesmo é o mesmo então não tem não tem nenhuma novidade e mudou recente mudou depois da eleição de prefeito de dois anos para cá é. então tu assumiria a secretaria Chefe, eu vou lhe dizer um negócio com toda sinceridade, até respirei alto, né? É. Mas veja só, eu, eu eu, eu, sofri na pele o mal que a violência pode causar. E é, quando eu passei agora nessa minha segunda vez que, que passei na delegacia de homicídios, eu fui para a televisão denunciar a presença das facções. E só o que a gente via era a presença cada vez mais forte se organizando, se estruturando, se capilarizando. As facções criminosas. Então, assim, me dava raiva ver a situação de mídia, né? O próprio Fábio e outros dirigentes é, da segurança e ir pra televisão e dizer que não tinha facção no Piauí. Que o Piauí era um, era um estado extremamente calmo, que a polícia dominava tudo. Vá dizer isso pro povo pobre do nosso estado, que tem o seu
0: bairro loteado por facção A. O primeiro, cara por facção que... ah, o primeiro cara que teve coragem. É... Como assumir. Que de assumir que teve foi o secretário Carlos Edilson da, da Justiça. Isso, e parabéns pra ele. Ele pra chegou e só tem e tem é, que resolver.
2: Isso, e a gente tem que pontuar isso, porque eu penso que problema é pra você encarar de frente e resolver. E ele fala sobre e
0: isso. E não tratar ah. como lixo, bota pra debaixo. É muito massa quando ele fala assim: ó, tem e a gente só, só resolve o problema quando reconhece. Quando reconhece, exato. Eu acho que isso
2: é demonstrar ah. zelo para com a coisa pública. Verdade. Agora, você querer enganar as pessoas, aí fica até mais vergonhoso. Imagine a vergonha, o cara passar anos dizendo que não tem facção. De repente, a cidade é amanhecer loteada. Bairro A é pichado, uma determinada né? facção, pichado nos muros. Bairro B é outro. O litoral, e você é um amante do litoral do nosso estado, num piscar
0: de olhos, né? violência galopante. Por meio das facções. Não passa então... também, vai lá, você é pré-candidato a deputado federal. Não passa, já é candidato, né? É, mas não passa também, por exemplo, pelo sentimento de impunidade. Por exemplo, a polícia militar, a polícia civil, como operações, a polícia militar mais ostensiva tem, tem histórias de.
2: Isso, passa por é, isso Só também. concluir o meu raciocínio.
0: É. Tem histórias de que, por exemplo, a polícia militar, a polícia civil prende o mesmo cara, o mesmo traficante, é, seis vezes, e o cara é. vai para rua. Às vezes acontece. Mas deixa eu lhe dizer... Mas não passa pelas leis que estão lá também?
2: Claro, e precisa ser endurecido. Eu, 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 eu gostaria de um dia fazer parte da bancada da bala, é claro. Para mim, cidadão, todo direito. Bandido, todo dever. Tem que ser assim, Eldos. Não dá para viver numa sociedade em que bandido... Por exemplo, até pouco tempo estava na legislação. Porra, o cara mata, o cara rouba, o cara estupra. E no Natal ele tem direito a dar uma saída. O indústria. É. Porra, tá entendendo? Agora o saíram mais de 300 de cidadão. agora.
1: Hã? Saíram mais de 300 hoje.
2: Pois é. Não, e o pior, muitos não voltam. No Rio de Janeiro, ano passado, milhares não voltaram. Aqui no Piauí, centenas não voltaram. Então, trabalho dobrado. Você falou essa questão aí do, do, do prende e solta, prende e solta. Tá entendendo? É realmente desconfortante, é realmente uma situação difícil. Tem que mudar isso, não resta dúvida. Agora, é, eu atribuo um efeito muito mais pecaminoso ao aumento da sensação de insegurança. E é só um tempo atrás, quando acontecia alguma coisa durante o dia, as pessoas se espantavam e diziam logo: pô, tá ficando violento. Em plena luz do dia tá acontecendo isso. Hoje o cara não tem direito a ir para uma parada de ônibus, Yeldson. O cordão e vai E dá para fazer. e Yeldson, o que me revolta é porque dá para fazer. Com que tem, dá? Pô, em quatro anos, nós não criamos a guarda municipal. Colocamos quase 400 guardas, quase 40 viaturas para circular. Em paralelo, o governo do estado, há 20 anos atrás, tinha oito, quando já deveria ter 12 mil. Hoje mal passa de cinco. E se a gente contabilizar os que estão à disposição... Aí é que o efetivo é menor. Quantos pedidos de disposição eu não neguei lá na guarda, para vereador, para deputado, até passando. chegavam pedir, Cê... tipo. Claro, no começo sim, depois que o pessoal viu que não tinha condição Machinha de. Machinho é duro, não manda não lá. Não dá, meu velho, não dá. Tá entendendo? Então a gente tem um compromisso que é com a sociedade. E Elton eu sempre digo isso. Eu não sou só um profissional de segurança, nem apenas um político que tem na segurança sua bandeira. Eu sou também um cidadão que já sofreu com o mal da violência. Pois e é. isso traz uma responsabilidade redobrada pra mim. Tu tava chegando em casa, né? Com os filhos? Pô, eu tava chegando em casa. Tá armado não, hoje? Aqui. Salvo sem minha bichinha, não. Todo toda tempo. Toda hora no ponto. Toda hora. Na hora de dormir é debaixo do colchão.
0: Ah, é? É claro.
2: Do lado o tempo inteiro. Com certeza. Como é que foi aquela situação lá? Pô, eu estava chegando, acho que era num domingo, era um domingo, não era, Matheus? Era num domingo e estava, e inclusive, é, é, num restaurante. Pô, estava num restaurante domingo um nosso, do Kelso. Do Kelson. Né? E, e peguei, saí, fui pegar meus filhos para deixar na casa da mãe, eu sou separado, tenho um novo relacionamento. E quando eu fui deixar. Os meninos, fui surpreendido por um assaltante que a mão armada tentou, tentou roubar Mas tu o carro, sacou a, a ação? Com meus dois filhos dentro, né? Rapaz, aquela rua é uma rua que tem por hábito ter aqueles vigias de bairro. E a polícia sempre analisa muito modus operandi, né? Hum. Então não é comum alguém fazer assalto sozinho. Começa por aí. E ele dobrou a rua na moto sozinho.
0: Tu já criou alerta tem é, imagem olha aí. Ó. a imagem aí,
2: né? Pronto. Parou o carro? Foi, parei o carro e aí o cara dobrou, ele vai dobrar
0: bem ali no comecinho. Ele é... passa na, na direita? Ah. Oh, peraí, vai já já passar oh, no centro. Parou o carro e aí tu tava conversando Olá, com ele os meninos.
2: Olha lá ele dobrando. E aí eu tive que descer, meu filho tinha esquecido é, o celular no sítio. Então, o que é que acontece? Nessa hora, olha ó. Ele já desceu e já, já seu... e já desceu escorando. Eu converso com ele, dialogo. Mas tu já sabia o que era a parada? Não, vê só, no começo eu ainda fiquei em dúvida se era um vigia de rua. Hum. Quando ele passou pelo carro, se era um assaltante. Quando ele desceu, que já foi escorando, aí não. Aí eu Tua pensei, arma tava porra, de... tava embaixo do volante, cara. Porra. tá <risos> Não aí, tava contigo tira. não tava mas na foi cintura. legal porque mas tu... se tivesse na cintura eu já tinha resolvido de imediato era paybuff não tinha muita conversa como tava embaixo do volante e ele tava uma certa distância e a curta distância é o momento de eventual reação a longa distância não então eu dialoguei tentei acalmar qual foi aquele Ele falou quando... o que contigo perdeu perdeu normal o vagabundo Teve um... não tu é doido né? eu acho que isso aí aí aí, 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 aí o que é que acontece e ele, num dado momento, eu conversando com ele, já tinha entregue celular, carteira, se eu não estiver enganado, e ele insistindo para entrar, para levar o carro e meus dois filhos dentro, e eu não podia demonstrar que meus dois filhos estavam dentro, porque era uma fragilidade a mais que ele teria como vantagem. É, como vantagem. E aí, Elton, o que, é que aconteceu? É, no momento que ele se aproximou, que eu disse, não, pois espera aí, você quer mais? Eu entro no carro e o que tiver eu lhe dou. Ele disse, não, doutor. Se você entrar, você me mata Aí eu disse, pô, esse cara me reconheceu, reconheceu. Então não tem escapatória. Agora é 8 ou é 80 E aí, quando ele foi Tentar entrar no carro, eu já estava Bem próximo dele, eu o derrubei né? conseguiu derrubar ainda? Foi, e aí ele caiu, mas ainda caiu Com a arma é, em punho Eu peguei rapidamente Saquei, que eu tinha um coldre Que ficava embaixo do volante Fiz a varredura para o fundo do carro e ele já tava com a arma em punho Aí foi troca de tiro, né? Tu deu quantos? Chefe, eu Você dei um no meio dos peitos dele, né? É. E ele deu um transfixando a minha barriga. Até porque quando eu fiz a varredura, o natural é ficar... Eu fiquei de lado porque foi o movimento do tronco, né? Então pegou, entrou aqui. Não sei se dá pra ver. Tô vendo aí. Aqui. Pegou né? aí. Isso. E saiu aqui, desse outro lado. Ah, né? Na
0: hora, tu sentiu... Meu irmão,
2: na hora o cara não sente nada, nada. Olha, essa adrenalina lá em cima. Ele caiu. Agora, não é a primeira vez que é, ele gente... Mas ele caiu quando? Ele caiu uns 25, 30 segundos e aí depois da troca de. Não, vê só. Ele caiu depois que ele partiu. Ele ainda fugiu não, não. atirando para trás. É, uns 25, 30 segundos. É a capacidade pulmonar, porque o tiro foi bem aqui no meio do centro. Bateu peixes. no
0: meio do centro. Claro.
2: Bateu no centro. É, claro, não tinha o que fazer. Tinha outra coisa para ser feita? Não, feito? óbvio
0: que não. Não, não isso escuta porque foi preciso, né?
2: Foi um tiro... É, mas assim, assim eu acho que cada um tem suas é, habilidades, né? Eu não estou dizendo que, pelo contrário, eu sou tão comum como qualquer cidadão. Não, não, não quis dizer, mas acho, acho situações... que tem que o errado, eu estou
0: falando é que foi certeiro, porque eu acredito eu que você treine, que você...
2: É, tenho até que treinar mais, mas deixa eu lhe dizer, era isso que eu ia complementar. Em situações de conflito, de aflição, de tensão, isso é, um, é algo que eu não sei se eu puxei com meu pai, mas que é uma pessoa calma. Agora também mas... não tira ele do prumo, não. Né? Mas... Eu sou um cara que eu consigo ver as coisas friamente. Né? Então, por mais que a tensão fosse alta, adrenalina alta, mais eu consegui ver a cena em câmera lenta. Então, naturalmente, me comportei adequadamente.
0: E né? quando você viu que tinha atingido, e aí qual foi o momento que você notou ali? o impacto a gente sente o impacto não sente a dor mas o impacto Sentiu. a gente sente ah. claro claro e aí o que, que passou na tua cabeça dela, naquela hora ali não Porque passa tava com nada do, tu tava com do, teus dois
2: é, não passa nada né a minha preocupação eram meus filhos não poderia deixar que um bandido levasse o carro com meus dois filhos dentro né então aquela história de matar ou morrer tá para o momento a partir e aí dali é isso o que teve. que aconteceu não aí depois dessa hora eu peguei toquei lá a campainha naturalmente Entreguei minha arma, expliquei, ó, chame a polícia, porque foi um assalto e eu baleei o bandido. E fui procurar socorro, né? Ir para o hospital. Pra... Na, ainda tu e foi checar cheguei... se ele tava vivo ou não? Não, pô, eu tava querendo era, era ir para o hospital. Não tinha mal o que fazer, eu tô não. tô perguntando, tem que é, perguntar. É. Aí fui para o hospital. Dirigindo, velho? Não. Não, não, não. Aí, no caso, minha ex-mulher foi, 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 foi quem conduziu o veículo. Cheguei lá, consciente, dizendo meu grupo sanguíneo, Pedindo logo endofina
0: <risos> e abrir tava... a barriga para ver o que é que tá. Ali lá Ali já estava doendo? Começou a... Não,
2: não, não. Rapaz, Caralho, todo um instante, Elders, eu tinha certeza que Deus pegaria na minha mão e me salvaria. Agora, teve um momento que... E aí, pelo conhecimento de medicina legal, é claro que a gente sabe mais ou menos como funciona o corpo da gente. Uhum. Então, teve um momento que o olho já tinha... tava baixando. Já estava baixando, né? Então, era uma coisa que eu via que eu podia estar entrando em choque. Foi quando eu, inclusive, chamei meu irmão, conversei com que ele. É que, né? que,
0: nesse momento, que é que, o que é que mais. Não, eu pedi, eu
2: pedi, ó, não deixe de dar assistência à minha, à minha mulher, né? E aos meus filhos. Que é claro, não, não Caralho, tem, não tem como você não pedir isso, né? E ele falava o quê? Meu irmão, não, meu irmão é um cara extraordinário. E Eldson, Deus é tão bom na minha vida que me deu o melhor pai, a melhor mãe, melhor irmão do mundo, melhor irmã do mundo. Minha irmã é uma pessoa de uma sabedoria imensa. Meu irmão é um cara de caráter extraordinário, tá entendendo? Eu não tô dizendo que o mais recente assim ainda sou eu, tá entendendo? Não é desse jeito.
0: Cara, que. Aí é, tu apagou e voltou quantos dias depois?
2: Não, na mesma hora. Foi, não, não, foi é porque feita
0: a cirurgia, pós -cirurgia, pós -cirurgia você apagou. Né? É, pode cirurgia. Mas já fala, você tá fora de perigo. É,
2: não, assim, cirurgia, a pessoa nunca fica fora de perigo, né?
1: Não,
0: eu
2: falo médico depois. É. é a, a, a fala é, a cirurgia foi um sucesso. Pois é. Aí, Aí vamos aleatou. observar, é, vamos observar. A bala não pegou nenhum órgão? Pegou, pegou, em, pegou no intestino. Eu tenho 60 centímetros a menos de intestino. É, trincou a bacia, é, o ureté também. E Elcio, é, Deus é generoso. Tem, nós temos uma artéria chamada artéria ilíaca. Hum. Essa artéria, ela é uma das grandes artérias é, do nosso corpo humano e milímetros que o projeto não, não pegou, milímetros, inclusive o, o, o médico que fez minha Sim. cirurgia, é, o responsável maior pela cirurgia, é claro que foram vários lá que, que me assistiram naquele momento, mas de uma maneira maior foi o Tiago, Tiago Rezende, que hoje é, é um grande amigo meu, né? É, ele disse, mas eu nunca vi uma coisa dessa. É, por Todo, quando ele começou a abrir minha barriga e muito sangue, ele já presumiu que havia pego a artéria ilíaca. Então, começou a drenar, a tirar o sangue, aí viu que não pegou. Mas o, o caminho do projétil... O trajeto. Era, que eu... o trajetil, era porque tu tava com o tronco de lado, né? É, o trajeto era para realmente pegar. E até a minha recuperação, né? Foi muito rápida. Que bênção. É, por isso eu digo, ó, quem tiver a oportunidade, <risos> faça exercício físico. Isso ajuda pra caralho na nossa, hora de né? qualquer coisa. Jesus. É. E
0: depois tu, tu teve a curiosidade de saber alguma coisa da vida desse desgramado aí que tentou tirar a tua vida?
2: Cara, claro, né? A gente foi, foi monitorar, foi aberto o É, porque o tem família saber, dele, claro, né? Alguma claro. Coisa. claro, claro.
0: E o que é que era? Não,
2: normal. Mais um bandido na nossa cidade. Tem muitos, não tem?
0: Entendido. Entendido. Cara, é, a política, definitivamente, você foi eleito? Vereador em Teresina em 2012, né? Com 4.235. É, nessa eu ainda fiquei, eu fiquei em primeiro suplente, né, Mas eu digo pelo, pelo número de votos. Isso, isso. E, e foi, na, na segunda, na é com 6.350. É, na
2: primeira, eu fui o 17 mais votado. Na segunda, o segundo mais votado. O segundo
0: mais votado. E qual é esse fenômeno?
2: Não é fenômeno. Eu acho que é
0: naturalidade, é, é, é realmente. Eu sempre digo Mas eu não sou é que fenômeno. Samuel... Peraí, peraí, isso você sai de. Ah não eleito ficando na suplência, mas teve uma votação muito expressiva, isso. talvez a legenda errada. Isso, né? isso. E, e você consegue crescer, o que é difícil né, para o... É, mas, Elson, uma marca... Para quem sai candidato e... pela
1: segunda vez. Pois é. é sem, e, mas, sem, assim,
2: mas, sem mandato. É, mas uma coisa que eu sempre coloco é o seguinte, pode perguntar quem já votou no delegado de Samuel, como é o delegado de Samuel depois da campanha. Então, os quatro anos a gente tra trabalha, Elcio Assim, é uma coisa, eu não faço por obrigação. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de ajudar pessoas, eu tenho um compromisso coletivo muito forte com o local onde eu moro, onde eu quero ver meus filhos crescer. Então, isso me parece que realmente é a chave de tudo. E quem é que é te você convenceu a eleição. se candidatar primeira vez? Na primeira vez foi o Marlos, né? O Marlos deputado federal. Você era, Pô, um você, era um eleito, você era um eleitor Que merda que ele fez pra caralho. Você era o eleitor forte dele.
0: Pra é. quem não lembra, delegado do idoso. Delegado do idoso. Ele é. é, foi eleito.
2: E contou com uma forte ajuda sua, é. não tenha Deputado dúvida. Você... E,
0: infelizmente, como outros, né, eles pecaram pela vaidade.
2: Não, vaidade é uma coisa que o ser humano tem que controlar. O malo porque... pegou muito
0: pela vaidade, outros também é. pecaram pela vaidade por entender que a caminhada e a construção ela passa por uma escada. Né?
2: E aí, Elton, veja só, na verdade eu não tinha nenhuma pretensão de entrar para a política. Uhum. Eu, eu tinha a expectativa de mais na frente, né, como minha família fazia política em Jaicóis, de alguma maneira ajudar lá a cidade de Jaicóis, talvez entrar na política na cidade de Jaicóis. E veio esse convite, eu neguei por três vezes ainda. Na terceira vez resolvi é, aceitar. E, de fato, não me arrependo. Eu sempre digo... Eu tava estava na, na, na... Entorpecentes. Na entorpecentes, é, 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 na entorpecentes. era eu. E aí, Elton eu... eu sempre digo que voto não tem preço, voto tem consequência. E eu não me arrependo porque a consequência de ter sido votado, no meu ponto de vista, ajudou a cidade. Foi com a força de um mandato de vereador que nós fizemos 200 de referência do idoso em Teresina uma residência inclusiva, é, um centro-dia para crianças com microcefalia, mais um conselho tutelar, a implantação do programa Criança Feliz, é, a própria criação da guarda municipal, que é um marco na história uhum, da segurança verdade. pública do Estado. Quantos já haviam tentado criar a guarda e não tinham conseguido? E rapidamente nós entregamos quase 400 guardas para proteger o povo de Teresina. Então essa é a nossa tônica, né? Eu, eu me
0: sinto Teve ainda um trabalho muito, muito, útil. muito importante também uh, com a recuperação de viciados. Claro, e, e assim, eu sempre digo que
2: eu só vou admitir dialogar sobre a legalização das drogas. Eu sou veementemente contra legalizar a droga. A maconha. O que for, o que for. Eu só vou admitir uma discussão nesse sentido quando eu ver um pai e uma mãe de família que perdeu o filho para o mal da droga, dizer não, tô aqui, acho que dá para conversar. O Porque, Brasil assim, hoje aguenta uma aguenta liberação não. de maconha? Do meu ponto de vista, não. Por quê? Eu acho que isso vai, entender, isso vai atender alguns interesses tipo, é, é, empresariais. É, é mais uma forma de lavagem de capital. O cara que vende a maconha vende o crack. O crack é uma das drogas mais destrutivas que existe. Ah, o cara vai falar assim... Aí o
1: cara vai, Bom, mas delegado
2: Samuel, O cara,
0: Samuel, vende... o cara o, nos Estados Unidos é liberado. Em alguns estados... Se os
2: Estados Unidos fossem exemplo de tudo que dá certo, o Brasil não dava um show nos Estados Unidos em termos de combate à inflação, que é o que está fazendo agora pelo governo federal. Então essa história de é porque nos Estados Unidos faz que para a gente vai dar certo... Então não cola. funciona a liberação no de maconha. Meu, eu penso que o povo brasileiro não está preparado para uma tomada de decisão dessa natureza. E lhe mostro, o cara que vende a maconha... Não vai deixar de vender o crack, porque está vendendo a maconha. Ele vai vender o crack e lavar o dinheiro do crack em cima da maconha. E a, e a maconha é
0: medicinal? Não, essa daí, são, aí a gente está falando de eu tô perguntando, não, Mas você acha que o é. Brasil está preparado já para ter essas duas? Você, você
1: fala só, muito no uso per... recreativo. né
2: é, Não, o uso recreativo não é medicinal. O uso recreativo é o que se faz hoje do dependente químico quando há o
0: abuso, qual é o problema? Nós já Pronto, temos... eu vou te dar um exemplo, que é melhor, tá até ah. pra gente abrir. Por exemplo, aqui em Piripiri, interior do Piauí, uh, acho que é um filho de um magistrado inclusive, é, né? Juiz. Ele tinha liberação para consumo medicinal, uma parada medicinal dele, Sim. e a polícia <risos> conseguiu prender ele com um monte de É isso Você que tá eu tá vendo como o meu
2: raciocínio é o correto. É isso que eu quero que então, entenda. Então, determinadas, o que é que a gente fala hoje em dia? Não, é uma brecha da lei para soltar o bandido. Não, é uma brecha na lei. Não, é uma brecha na lei. Legalizar a maconha vai ser mais uma brecha na lei. Tá aí, o cara tava vendendo droga, pelo que você está é. me contando. Ele começou a... usou, ele... usou uma brecha, tá entendendo? Pra em tese ter uma zona de conforto. Não é certo isso. Não é certo, eu não consigo enxergar isso com retidão. Então.
0: Daqui sou... quanto tempo vai estar pronto no não Brasil? Não
2: sei, a mãe de Naira quem previu o futuro,
0: disse que ela. <risos> Eu não tenho nem mas ideia. tu acha é, vai demorar muito ainda eu, é, um, é uma questão inclusive conservadora é. e que eu acho agora que o Brasil não está tão cedo ainda agora né? eu
2: conservadoras em muitos aspectos né é. então é, é, nesse sentido aí eu sou totalmente contra é claro que a gente entende que algumas outras ideias de, van, de vanguarda é, são extremamente interessantes mas essa em particular não mas é, é. bom você falar sobre isso
1: delegado tá a gente vê e eu conheço de perto os céus, supraestruturas, mas que essas supraestruturas, elas não estão servindo. O que que acontece que essas superestruturas estrutura, dos céus, elas não Explica estão? Explica o que é, que é o céus, pô.
2: É, os são cells. centros. É, 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 é. É, é o seguinte, os céus existem Não é para a turma entender, né? Que sou, o que Isso, é. com certeza. São os antigos. Vê só, é, de uma forma mais moderna era o que os CSUs eram antigamente, né? É, CSU antigamente. É. É, Mas o céu, nós é temos um, é um dois novo. na cidade é. de Terezinha. Nós temos um lá no Parque Estael, que faz parte da Grande Santa Maria da Codipo, e temos outro no Portal da Alegria, extremo sul da capital. E temos os... outro
1: na Grande Santa Maria, né?
2: é o do Parque Estael, foi o Estael. Que, eu, que eu mencionei primeiro, Isso. então veja só o céu era uma oportunidade de dar engajamento à nossa juventude lá tem anfiteatro lá tem biblioteca, lá tem uma unidade de crais, lá tem quadras é, de, de, de futebol de salão, de basquete de vôlei, tem interação com parte de areia enfim, uma série de, de... o céu é, é, nós temos em Recife um modelo me falta o nome agora, mas o céu ele seria um, 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 uma estrutura como a que existe em Recife. De fato, está me faltando o nome dessa estrutura que existe em Recife. Mas é como se fosse aí, um conjunto de ações em prol da juventude. E o céu ele precisa ter o engajamento da juventude para ter vida. Na verdade, as pessoas precisam se empoderar dos espaços públicos. Uma das razões de termos criado a Guarda Municipal foi justamente isso. Porque não tinha, verdade. O Lagoas do Norte. O bandido ele dominava, é, né, pô? Veja só, um, 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 um projeto premiado mundialmente, que foi o Projeto Lagoas do Norte, Firmino e Silvio Mendes, né? É um gasto gigantesco, melhor dizendo, um investimento gigantesco, financiado pelo Banco Mundial. Então, toda uma reestruturação urbana naquela região e a violência não caía. Então a pergunta é, por que investir se não reduz a violência? Então essa foi uma das razões de termos criado a guarda municipal. E para a época funcionou. Hoje é que está um pouco mais difícil. Houve um momento, outros que proporcionalmente, é claro, é bom frisar, as pessoas viam até mais. Por isso que eu digo que dá para fazer. Com um pouquinho de inteligência, planejamento, monitoramento da execução, pô, dá para fazer muita coisa bacana. Então, chegou um momento que a gente via proporcionalmente mais viaturas da guarda passando do que até mesmo da nossa querida polícia militar. Agora, você tem que pensar fórmulas, estabelecer regras. Né? Nós criamos a guarda e formulamos algo interessante. A guarda vai passar onde houve forte investimento público, e grande frequência
0: popular. Tu é. falou uma parada aí que é legal a gente comentar, porque tu tá falando de, de concentrar naquilo que você planeja. né? Se você planejou Isso. a guarda municipal para cuidar do povo, beleza. Se
2: a candidata... E foi uma luta nossa, Heldos, porque as pessoas queriam botar a guarda
0: substituindo os agentes de portaria. Pois é. E nós batemos o pé de era para segurar, vamos lá. Aí vamos lá, você falou da bancada da bala mais cedo. O Isso. cara que se elege para cuidar de segurança. Não é? O cara que se elege para cuidar de segurança. Aí ah, tem aquele discurso, não, é deputado federal para cuidar de tudo. Para cuidar daquilo, para daquilo. E tu na guarda municipal foi muito forte em cuidar dos próximos. Cê, vamos lá, que tu vai eleito para deputado federal. É, tem possibilidade, por exemplo, de tu não cuidar da segurança, de tu não te de deixar isso muito frouxo? Isso é uma pauta minha. Então a minha vida
2: política hoje está direcionada à política pública de segurança. Eu entendo que na, não há nenhuma política pública, nem a saúde, nem a educação tão urgente de melhora quanto a segurança. Né? Isso não quer dizer que eu venha ser secretário.
0: L não, não, é não isso. eu tô falando, é, isso é, quer por, dizer, por exemplo, de, da concentração, se você é eleito é, deputado federal, da tua
2: emenda federal. Vou citar um, um exemplo. Por exemplo, tem lógica um cara ser eleito por um batalhão, certo? Ah. Como era o caso da Rony. E depois as pessoas não verem mais viatura da Rony praticamente circulando,
0: tem. Mas a tua grana com,
2: como emenda de deputado federal... Com tua, certeza gra... o comprometimento maior vai ser para a área da segurança. Mas vai ser 100%? Não posso dizer 100%, porque não dá ninguém, nenhuma pauta é 100%. Mas ela é a maioria? Mas ela é a maioria, a imensa maioria. E, e já vem sendo assim. A minha história política comprova isso. Né? Então é, é, é natural continuar... E é a nossa principal
0: plataforma, é a fala em favor. Eu só te falei isso, assim, porque política. a gente tem, por exemplo, pode ser, não sei se você tem relacionamento, mas, por exemplo, um dos, um dos exemplos para mim de deputado federal, que eu conheço assim, que é municipalista, é o Gílio César. Então, é, a é vida verdade. inteira ele, ele foi. Focou munic... nisso, focou e nisso. E ele cuidava carro, dos prefeitos é, municipal De, re, de é, repasso, é, né? pronto, a pauta dele sempre é, foi. É. Você não viu ele com outras coisas. É claro, óbvio que tinha. É. Mas a pauta dele foi essa. Vou dar outro exemplo, que é até do lado de você. O Átila, o Átila a pauta dele sempre foi a educação. E ele... educação, pronto. E a
1: minha haverá de ser a segurança. É, é justamente sobre isso. Se combate segurança somente com repressão, delegado?
2: Não. Claro que não. <coughs> segurança é um tema transversal, é, multifatorial. Não dá, não dá para você tratar com um remédio só uma doença que tem várias causas. No caso, a violência. Você tem que o problema é justamente que nós não encaramos como sistema. É, agora, o sistema de repressão, no momento, está muito falho. Está muito falho mesmo. Então, tem que ser corrigido. Mas a, 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 a segurança é, é algo amplo. Você citou no começo aqui do nosso bate-papo, Elton, que o sentimento de impunidade atrapalha. É verdade. Mas isso também já melhorou. Por quê? antes nós tínhamos quase 70% dos nossos presos no Piauí na condição de provisórios. Ou seja, a polícia prendia, mas o judiciário não julgava. Esse índice baixou, diminuiu. Então não dá para ficar também mais só dizendo não, é porque
0: a polícia prende e a justiça solta. Não dá para ser assim. Então na... São vários fatores. É, uma pauta mais aguda um pouquinho para gente entrar na Bora. parte mais da política. né? Ah, o Brasil tem gerado alguns fenômenos de internet é, principalmente em termos de segurança pública, a gente tem vereador tem do Rio de Janeiro que foi eleito, que é o, o Gabriel Gabriel, Gabriel Monteiro, Monteiro. E que quando partiu efetivamente para a legislação e tal, confundiu um pouco com a internet e deu o problema que eu estou tendo agora. Tem uma mãe, falei, uh, em São Paulo também que deu problema e acabou perdendo o seu mandato. Agora a gente tem um da Cunha, que foi um fenômeno na internet, que é candidato também é a deputado. Essa onda, eu tenho visto no Brasil várias prisões serem anuladas ou perderem, muitas vezes, é, o propósito da prisão no júri por conta da, do Instagram, do, do, excesso. do excesso de filmar, TikTok, PPP. Isso é uma merda para a segurança pública, você acha?
2: E, Aldo, é, veja só. Segurança pública tem que ser profissionalizada e não midiatizada. Segurança pública, as pessoas... Você é policial, você não é liga da justiça. Você não tem que estar tá em desenho. Você tem que estar tá fazendo o seu dever de casa. Você tem que dar seu expediente, você tem que vestir sua farda, ou quando se viu, ir para a delegacia e dar o combate, que é a sua missão. A questão é essa. Tudo que está fora da profissionalização da atividade de segurança pública, não agrega. A
0: profissionalização, inclusive... A entrevista posterior, claro, que é natural.
2: Claro, e Elson, vamos aqui, ó. E você é testemunha disso, você é minha amiga há quantos anos? Ah, tem mais de 10, 10, 12, 15 anos. Quantas só. vezes, quantas vezes você chegou para mim e disse, Samuel, se tiver uma coisa furo, de primeira hora, é, me passa com antecedência. E eu sempre lhe dizia, eu ah, só. Coletiva. De... É, tá coletiva, entendendo? É.
0: Então, assim. O meu carinho, a minha vontade é atender um amigo, mas a gente tem que saber. Mas você mais agudo, o problema é que naquela época, Sabuca, é, não tinha. Tão rede forte, social, né? cara. Isso, forte. Isso, o isso. que eu estou dizendo é que hoje não existe mais esse meio termo de que eu vou esperar para dar uma... É. Não, não. Hoje os caras estão entrando na casa, sem mandado, filmando, é, gerando dá, prova. Pô, é dá, isso dá, que eu estou falando. Dá, dá. Rede social é o quê? Em horários inadequados.
2: É, vê né? só, rede social é veículo de comunicação. Rede social, a priori, é para ser um meio de você individualmente ter uma plataforma na internet para conversar Pra, melhor dizendo, para interagir com pessoas. Não é isso? Perfeito. Pô, você tá ali trabalhando. Trabalho é trabalho. Porque você não é TikTok. Você é policial. Você quer fazer dancinha ou qualquer outra coisa? Tira a farda.
0: Tira o... o, o sai do expediente e vai ter a tua vida particular. expôs isso no YouTube, por exemplo, como... Da Cunha, fez outros policiais, até o próprio vereador. Eu acho que perde o... E ver só, vê só. Até
2: as operações que a gente fazia no passado, a gravação ela era interna. E só depois da operação deflagrada e concluída, havia qualquer tipo de divulgação. De, de divulgação. Então, você ficar naquela coisa, você está transversa... assim Não, não é o óbvio, você está perdendo o seu foco. Qual é o foco ali? É prender o bandido ou é mostrar que você está prendendo o bandido? E por que, que a é maioria essa? dessas prisões caem? Para a justiça? Não, aí eu não sei.
1: É justamente por é, causa
2: dessa... Não, eu penso que não seja só por isso. Né? A prisão é algo sério. Você cerceia a liberdade de alguém. Então isso tem toda uma formalidade que tem que ser obedecida. E é bom que seja assim. É bom que seja assim, porque também a gente não pode a troco de pregar um combate à violência, abrir mão de direitos que são essenciais e que no amanhã
0: você pode ser vítima de uma perseguição. É, você trocou uma treta, teve uma treta grande com o, o Mota, o sargento Mota, por conta dos caques, né?
2: Pois é, rapaz. Pois é. É,
0: é porque e... eu defendo
2: que cidadão não é para pegar cadeia, tá entendendo? Cidadão não é para pegar cadeia. Pô, o, cara, o cara é empresário, o cara é, 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 é CAC, tem habilitação... Pra, 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 pra fazer uso da arma, tá entendendo? Aí vai ficar pegando no pé do cara, porque, sei lá, cismou com o cara. Não tem lógico um negócio desse. Respeito o posicionamento de qualquer colega policial. Mas eu tenho, até porque eu parto do princípio que sociedade armada é bandido preocupado. Então eu defendo o armamento da sociedade. Eu penso dessa forma e, e lhe provo o quanto pode ser realmente vantajoso. E Elson, você tem três residências. Uma residência você não tem nada, você tem apenas o um muro. Na outra você tem aqueles, aqueles pregos uhum. né? e tem cachorro. E na outra você tem o um prego, tem o um cachorro e tem o, a câmera. Né? Qual das três o bandido entra? Que não tem nada, óbvio. Mas então, a... em saber que o cidadão, porque arma na
0: mão de bandido, já vai ter de todo jeito. O bandido já tá. Caseiro mano. ou não, vai ter, né? Vai. Tá, Mas, por mano. exemplo, tu acha que deve ter uma, uma... A gente teve dois episódios interessantes nos últimos, nos últimos meses, né? De duas grandes tragédias, inclusive, né? Isso. Né? Um, um empresário que claro. É cá, é que... Lamentável. É é lamentável. É lamentável. Vou, vou formalizar para tu entender o que eu estou pensando. E aí acabou tirando a vida de dois jovens, a gente não isso. sabe ainda as circunstâncias, até porque está um problema na justiça em relação a isso. Hum. O terceiro a gente teve, o segundo a gente teve agora...
1: É uma, uma tragédia familiar. Nessa
0: familiar, né, Kaka? Isso. Não tem que ter uma fiscalização muito mais tem, forte. Tem, Eu acho que passa por eu isso, acho que né? o
2: monitoramento, é porque as, as pessoas imaginam que é só jogar, mas você tem que acompanhar. A grande saída, no meu ponto de vista, é o monitoramento. É fazer o curso... E, Elton, é, eu sou policial há muitos anos. Muitos anos. Eu conto no dedo as vezes que eu, que eu fui incentivado tá entendendo? a me qualificar. Se não partisse de um desejo pessoal meu, como de muitos colegas, se qualificar. Vocês, quantas vezes um policial passa pelo psicotécnico depois do concurso? Se um policial precisa passar por um psicotécnico várias vezes ao longo da sua vida profissional, porque é uma atividade extremamente louca, estressante, de alta tensão, imagine uma é. pessoa que não é policial. Então, assim, você dá o porte, você dá a posse da arma, mas você tem que
0: e, pois é, mas a série. O Brasil está preparado
2: para isso hoje? Eu acho o seguinte, que no, na condição que existe, hoje nós já temos quase um milhão de CACs. Aumentou muito, no né? Brasil, no Brasil. Né, e estatisticamente, você não vê significância é, em eventuais acidentes ou eventuais tragédias como essas duas que você aconteceu. Vou mostrar melhor o que eu estou pensando. Pega a quantidade de crimes,
0: a mão armada. Eu vou além. Agora aconteceu é. com, com, com o, o, o campeão mundial de jiu-jitsu. Era um policial militar que sacou da arma. e Então, se assim, a culpa está na arma... Acho que a, a fiscalização tá tem que ser para os dois. Isso.
2: A, a Agora culpa, tem que aumentar. A culpa aumentar. Tá na loucura do cara. Se esse cara tivesse feito psicotécnico, é, de uma maneira... Rotineira. continuada rotineira talvez
0: se falta determinar. isso então para polícia falta. militar
2: e para o cac falta para todo mundo falta para polícia militar para polícia civil não. falta para o cac falta enfim não sei se na polícia federal tem se na prf tem esse problema mas... do
0: álcool e da arma juntos
2: álcool é um problema de consumo exagerado em qualquer situação. Carro, álcool e arma, veículo. Carro, é. enfim. Então assim não é a arma que por si é ruim, não é o carro que por si é ruim, não é o álcool que por si é ruim, é o cidadão é o que, que às vezes né? não faz o uso. Então você tem que focar no cidadão, no cidadão. No meu ponto de vista a questão é essa. Né? Então estatisticamente eu gosto muito de, de basear minha linha de pensamento em números. Uhum. Né? e estatisticamente eu não vejo problema com as pessoas serem é, armadas eu vejo o problema, o bandido está armado e invariavelmente ele já está
1: seja caseira ou roubada de sorte. alguém, vai lá que o o, o o índice de resolutividade passa por, por um bom inquérito ou outros fatores levam a isso?
2: passa fundamentalmente por um bom inquérito se você pegar estatisticamente ou pela quantidade de prisões? não Prisão é, é algo, eu vou ser bem sincero, é, vou trazer o meu período aqui na Entorpecentes, quando eu estava lá na delegacia. É, a gente não era tanto de prender no dia a dia. A gente acompanhava uma organização criminosa por cinco, seis meses, mapeava todos os bens daquela organização criminosa, conseguia fiscalizar todo o trajeto da droga da origem até o, a colocação do, do, do destino final e ao final da, dessa investigação, a gente fazia uma mega operação de sequestro de, o bens. Sequestro de foi, bens. Foi um dos primeiros delegados no Brasil a fazer isso. Isso, isso. isso. E no Piauí foi o primeiro. Inauguramos, esse, inclusive, lamento de isso ter sido abandonado posteriormente. Mas deixa eu lhe dizer, o tráfico de drogas e o crime como um todo, ele é uma atividade comercial, ilícita, que mata pessoas, mas é uma atividade comercial então não, não é só ficar o gato e o rato um correndo atrás do outro, é você bater naquilo que dá impacto, nós tivemos uma operação alcaloides que você vai se lembrar, essa operação foi bater no Supremo Tribunal Federal e teve todas as decisões confirmadas lá, muitos dos presos iniciaram com advogados caríssimos, caríssimos terminaram com a defensoria pública, você vai dizer que uma ação dessa não é eficaz? é, é. claro que é eficaz então, o sequestro penso... nessa foi de quanto? Isso, hã? Tu lembra do. do... O, é, o detalhe eu não lembro mais. Mas assim, né? volume. Mas foi volume foi jet ski, foi meio mundo de coisa, vários imóveis, né? É, é, foi uma operação. Onde ia desprender aqui o
0: helicóptero e o avião deixaram embora, pô.
2: Não dá. Então assim, você tem que entender que o que movimenta o crime não é o sentimento de maldade do criminoso, é o lucro que ele pode dar. Então, você quer atuar com responsabilidade, atua no eventual lucro. O caminho é esse. Né? Porque só assim você é. desmotiva. Aprender droga tem que acontecer, não adianta. Mas você... Aquela história o cara assim, você não tem que pegar o pirangueiro, tem que pegar o tubarão. Tem que pegar todo mundo. Quem está envolvido com o tráfico de drogas, está entendendo? Eu faço minha ressalva para o dependente químico, porque ali é o organismo... Quando ele entra pela primeira vez, ele entra de uma forma livre. Mas depois é todo o organismo dele que está pedindo o consumo daquela ah. droga. Agora, para o
0: traficante, meu amigo, é pau. É pau dentro. Bom, vamos entrar agora na esfera nacional e estadual de política. Bora lá. Bora lá. É, você vota em Silvio... perdão, Vamos, vamos para nacional primeiro e depois estadual, né? É claro e óbvio que você vai votar no Bolsonaro porque claro. é da base, né? Mas por eu que eu sou polícia, pô? Vou votar em ladrão? <risos> é. Porque tá. Bolsonaro não Lula porque não Lula e porque Bolsonaro? Acabei de dizer. Mas só por isso? Não, não só por
2: isso. Eu entendo assim. falando. Uh, é o Bolsonaro. É, ele tem defeitos e tem qualidades. Todo ser humano tem. Ninguém é perfeito. Ponte a, ponto pontua as é, duas. Mas aí. acho que ele fala muito mais besteira do que faz. O Lula faz muito mais besteira do que fala não dá para você voltar para um passado já vivido, em que quase todos os presidentes de estatais no governo federal da época foram presos não dá existir um sentimento e uma atmosfera de corrupção isso não existe mais, não estou dizendo que não haja falhas pode haver, mas não é uma coisa alastrada não é uma coisa regra pode até acontecer a título de exceção mas não é a regra. Você
0: acha que ele permitiu de alguma forma, deliberando algumas situações mais para o centro, mais para a situação, ele perdeu um pouco esse controle que ele queria não, lá no início?
2: Veja só, entenda, é, eu inclusive não votei no Bolsonaro no primeiro, na primeira eleição, Votou em apenas no segundo turno, votei no, no, no candidato do PSDB, né? é, mas veja, hoje em dia não dá para você, é, eu nunca votei, foi no PT, no PT eu nunca votei, é. Então, Chegou e... a conversar com o PT? Não, claro, até agradeci, fui convidado pelo governador Wellington Dias, e, e claro, uma conversa muito respeitosa pelo cargo dele de governador, achei uma gentileza ele me chamar para conversar, mas é claro, não dá para descaracterizar toda uma história, não dá para nos desconfigurar. Então agradeci é, o convite, mas me mantive na minha posição que é de, né? Claro tá. que é a de oposição. Né? Sempre foi assim e a, o dia de amanhã, a gente pensa no amanhã. Né? Mas, Hoje? O, o, é, e quando eu estou falando isso, eu estou me referindo tá. à questão da gestão, das convicções. Tá, claro. Né? E a minha convicção, ela sempre foi de oposição ao governo do PT. Eu acho muito difícil o PT fazer um governo que não tem uma máquina pública exagerada, e eu sou contra isso. Então se amanhã o PT mudasse e começasse a enxugar a máquina, a fazer uma educação de verdade, não fazer mais o, o tal do ProAja uhum. da maneira como fez, tentando é, ludibriar as pessoas, colocando até mortos para receberem bolsos como se vivos e estivessem mais, educando, é, sendo educados. É uma piada isso aí. Então se eventualmente... O governo do PT tivesse redução de máquina pública, seriedade com a coisa, é, menos mídia e mais entrega de produtos de resultado à população. Entenda, eu não tenho problema pessoal com qualquer cor, com qualquer bandeira. A minha questão é a resolutibilidade do problema das pessoas, porque é isso que importa. Eu não estou torcendo para time de futebol, eu estou buscando uma sociedade que viva melhor. Você acredita
0: na eleição do, do Bolsonaro? Acredito na eleição do Bolsonaro. Contra Lula?
2: Claro, eu acredito demais nisso. Primeiro turno ou segundo turno? Segundo. É claro, no segundo turno. Vai ser uma eleição de vários candidatos potencial, com potencial e que vai se resolver segundo ah, turno. Você no acha que vai ser uma
0: eleição apertada? Acho que sim. Para ambas as partes, que acho, que sim, era... acho que sim. Acho que né?
2: sim. Acho que sim. E aqui Silvio Mendes. Pois é. Quer fazer O
1: O senhor é, se caracteriza como o maior? da oposição o mais legítimo da oposição
2: não eu não sou maior em nada até na minha altura eu tenho só em 70 <risos> mas, mas assim eu eu me identifico como uma pessoa que tem posição que tem postura né então é, é essa tem sido tem sido é, no mundo assim é, é, essa, a, é a minha, a linha essa é a minha linha essa é a minha linha,
0: linha né, né? Silvio e Rafael primeiro turno segundo turno e para quem eu entendo que essa eleição é de primeiro turno para o Silvio claro
2: até porque eu não estou conseguindo enxergar três candidatos é, com um setor de votos que gerasse na verdade o Piauí ele tem uma história de primeiro turno né? a única vez na história recente política que houve segundo turno foi naquela eleição em que disputaram Silvio, Wilson Martins e João Vicente então você tinha três candidatos fortes, disputando a eleição. E aqui no Piauí esse ano a questão já está meio que polarizada, Silvio e Rafael. Então é difícil essa eleição não se
1: resolver, no, no meu tudo, ponto né? de vista, no primeiro turno. O tudo. senhor acredita que o doutor Silvio já se decidiu em votar em Bolsonaro? O Samuel já. Doutor Silvio,
2: eu não sei. Eu não, falo mas, por a, a, mim. Ele em específico? Não sei. Rapaz, você acredita que eu nunca nem perguntei para quem que ele vota para presidente? Mas você gostaria que ele votasse para... Não, eu
0: sei o meu voto. O dele eu não eu apertar que Ele não vai falar. Pô. Não, <risos> chefe. Ele não vai. É porque existe muito. É porque o Ciro é declarado. Claro. Né? E tem que ser. É natural, é natural que, seja. que seja. Mas por é? que você acha que o Ciro não declara? Não sei.
2: É questão pessoal dele. Não sei se ele vota, se ele não vota, em quem ele vota para presidente. Eu sei que ele sempre diz que é preocupado com o Piauí. E, e que não quer... Problemas para o estado do ah. Piauí. Ele quer um Piauí que realmente avance na educação, na saúde, na segurança.
0: Se essa eleição de hoje, 2022, né, o governo do estado, se a gente não tivesse Silvio e tivesse uma figura chamada Firmino Filho. Porra, isso... o Firmino deixa saudade, né? Bom, até então é um cidadão, viu? Era um cidadão. É, continua sendo. Eu tenho muito respeito, muito carinho um pela legado, história né? dele, É um legado. É. Se fosse, era mais difícil. Não tenho como dizer, porque
2: não dá para mensurar. Oh, mas vamos falar politicamente, é, a força dele. O que eu posso dele, dizer, Ieldos, né? é que o Firmino é um cara que está na história do Piauí. O Firmino é aquela pessoa que o estado do Piauí merecia que ele tivesse sido governador. O maior líder que essa cidade já teve, bateu o Alferreis, né O Firmino era um cara que encantava pelo conhecimento técnico, pelo conhecimento de cidade e também pela sensibilidade como ele lidava com as pessoas e com a prefeitura. Era um cara que, por exemplo, uma, uma coisa interessante de se falar do Firmino era uma fórmula que ele colocava para o seu secretariado. Né? Eu fui colega do doutor Silvio, eu secretário da assistência, ele da saúde e, e o Firmino, ele colocava isso. É, para estar na prefeitura de Teresina, no governo dele, é a fórmula FHC, Fidelidade Honestidade e competência. Então, não é aquele acordinho político. Tá entendendo? Tem que ter algo para, o, para as pessoas. Tinha que chegar na ponta. Não tenha dúvida. Tanto que as gestões do Doutor Silvio e do Firmino sempre foram marcadas pela entrega
0: de resultado para as pessoas. A vantagem Eu hoje vou seria. Vou, vou continuar insistindo. É, a vantagem hoje, se fosse Firmino, nesse nome lá, seria bem maior. Não dá para dizer isso, assim porque você não dá para formular resultado em cima
2: de um cenário que não é presente. O que penso eu que se poderia dizer é que o Firmino é, seria um candidato natural, uma espécie de candidato natural, né? porque tinha saído da gestão, uhum. da prefeitura, né? representava já esse sentimento de oposição frente ao Estado. O próprio Ciro Nogueira também seria um dos candidatos naturais. Né? e quando foi, e o próprio Silvio fala isso.
0: Por que, que o Ciro não né? foi
2: candidato? Porque se tornou ministro. Claro, então ele estava lá, no, um, é um dos assuntos, e que bom que ele foi ministro. Veja o quanto o Ciro tem ajudado o Piauí. O Ciro hoje é uma pessoa que tem transformado o estado do Piauí. É isso que, eu, que a gente tem que ressaltar. Não adianta você ter um presidente que seja do seu partido, para você ficar dizendo amém, batendo palma e não trazendo obras para a cidade de Teresina, para o estado do Piauí. Quais as mais relevantes? O Ciro, o Ciro tem, tem estruturado todos os municípios do estado, de ambulância, asfalto, calçamento, poço, pontes. Então o Ciro efetivamente faz a gestão do estado com recurso federal. Né? Você não via isso. De obras mais restantes.
0: estruturantes que ele tem a oportunidade hoje.
2: A questão da ponte a própria ponte aqui que, que, que vai passar aqui em Teresina, né? É, que vai passar pela Kennedy é uma obra extremamente importante. Federal. Federal. A obra lá do, do extremo sul do estado, que passa por Santo menos se eu não estiver enganado. Veja, nós temos um agronegócio que significa fortemente na nossa economia. E quem é do agronegócio sabe o quanto esse Estado é devedor do agronegócio. E chegar um governo federal e impactar com recuperação de vias, com ponte para escoamento de mercadoria, é algo relevante. Eu penso, vê só, tem lógico você fazer um aeroporto como o aeroporto de São Raimundo Nonato
0: e ser um elefante branco? Um, quanto se gastou naquela obra?
2: Quanto que o governo do estado não gastou?
0: Ah, o não funcionar. Ah, o telespectador então, vai falar assim, mas Samuel, ele estava até pouco tempo lá. Não, politicamente eu não
2: tenho dúvida que ele já esteve no governo Wellington Dias, mas que rompeu após aquela carta de intenções. Encaminhou uma proposta de gestão profissional para o governo do estado. E, e ali foi o essa... rompimento. E ali foi o rompimento, você é conhecedor disso. Então, Yelts, eu penso que o Ciro ele hoje ele está numa envergadura que não, não, não é a política pequena uhum. que o interessa. Né? É realmente mudar a vida das pessoas que pode repercutir é, politicamente.
0: Para a gente fechar aqui, eu queria que um, dois e três, nessa escala, os maiores líderes do Piauí. Líderes de ciro. execução, de política. Não, é... eu queria que você citasse três grandes líderes.
2: Acho que o Ciro, o Firmino, acho que o Mão Santa teve uma, uma, um significado... Então seria Ciro também. em
0: primeiro lugar?
2: É, Firmino também. Firmino é, em segundo? É, é, o Ciro, é porque o Ciro hoje ele é um destaque nacional. Né? O Ciro, ele conseguiu bater é, Petrone Portela. Né? Uma pessoa que, que, que hoje é, 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 realmente é Brasil, o Ciro. Então não dá para você diminuí-lo em nada. Né? Então hoje... Não tenho dúvidas que é o maior líder que existe no estado. E o Firmino uma lenda que foi prematuramente abortada, né? É,
0: é alguém que, que ainda produziria muito. Você estava muito próximo dele, né, quando demais, aconteceu? Demais, demais. Você lembra do dia? Sim.
2: Eu estava na delegacia de homicídios quando entraram em contato comigo e, e quem me ligou foi o Aloysio, que é vereador, e perguntou: "Samuel, tá correndo um boato? Eu tô te perguntando se é verdade isso que o Firmino né, tinha tomado aquela decisão o eu, cara eu não acredito no negócio desse e eu tinha falado com o Firmino poucos dias antes né, mas tu tinha que... notado algo já? Algo? não, pelo contrário, logo ele sempre foi um cara muito introspectivo né? o Firmino sempre foi um cara muito introspectivo então, difícil você notar uma alteração de comportamento dele é, e ele não deixava nada transparecer né? Não deixava nada transparecer. É, e a última conversa que eu tive com ele foi justamente analisando é, as questões aí do, 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 de eleições a nível estadual. Já pensava nisso? E, claro. Ele se colocava como candidato? Era um pré-candidato ao governo do estado. Né? Existia a possibilidade dele ser candidato a governador, existia a possibilidade dele ser candidato a ao Senado. senador.
0: Até mesmo a deputado federal ele chegou a pensar. Assim, né? E tu é, teve um pós cenário que você foi muito colocado nesse cenário, e é, que acho que te magoou muito, Demais, né? Mais por sacanagem um negócio o negócio desse. O que né? foi? Como é que isso chegou e como é que repercutiu isso na tua vida? E né? Altos,
2: pô, o Firmino foi, veja só, foi um dos grandes é, é, conselheiros que eu tive em, em, em vários assuntos é, importantes na minha vida. Então a, a, na política a gente conhece o melhor e o pior das pessoas. E na política, às vezes, há, há, há pessoas realmente mal intencionadas que jogam baixo, que fazem é, não a luta mano a mano, mas que procuram ter esse tipo de estratégia para... Não, não, não tenta vencer pela construção tenta vencer pela destruição a, a estratégia,
0: isso, que é, é, de estratégia que tu falaste a estratégia que citaram na época que você poderia estar com a ex-esposa esposa
2: não, é, não pô. e eldos eu, eu, eu Bom, tu nunca tive... falou bem aberto sobre isso assim diria. não quando surgiu essa história eu inclusive fui na televisão fiz o boletim de ocorrência né é, e, e é claro, é uma coisa que magoa demais. Mas eu
0: queria entender como é que isso mexeu na tua vida, né? Porque deve ter demais, mexido de cabeça para baixo, não, né? Cara? A gente fica super triste, porque
2: é, é uma injustiça muito grande. Você, para tentar atrapalhar politicamente alguém, e te ou, atrapalhou? Ou alguém, não sei se chegou a atrapalhar, tá entendendo? Até porque minha vida ela é muito livre aberto, não tem. Não e tem isso mexeu no teu
0: relacionamento com a família do Firmino? Não, de forma alguma, pelo contrário,
2: né, sempre muito tranquilo, até porque o Firmino era um cara muito, muito pé no chão com tudo, né, é, e enfim. Vai votar na Bárbara? Não, voto no Mar de Menezes.
0: <risos> Eu tinha que fazer essa pegada, claro, mas te pediram
2: voto? Mas, pediram, mas não, 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 não foi possível. É, a Bárbara é uma pessoa talentosíssima, tem um DNA privilegiado, Cara, parece muito com o Firmino é, velho. desejo toda a sorte ah. do mundo, tenho certeza que Vou vai ser aqui, inclusive. isso, vai ter uma candidatura brilhante né? mas após <risos> o falecimento do Firmino, é, eu acabei me aproximando demais, demais tanto do Marlin como do Luciano e a gente meio que que conversa sempre essa questão é, dos mais
0: jovens do antigo PSDB Naquela, naquela eleição antes. com o doutor Pessoa, cogitou-se muito que você fosse o candidato do Firmino, né? se você tivesse ido pela sua determinação, se tivesse acontecido isso no lugar do Kleber, você acha que teria ganhado do, Firmino, do, do Pessoa? Não sei, acho que não. Você, você seria o melhor candidato do que o Kleber? Olha, eu, eu me acho melhor candidato do que qualquer um. Porque se o cara não acredita Mas para um pouquinho de ser político e vamos ser mais objetivos aqui, né? Não, Yelts, deixa eu te eu acho que o... Porque tu tá muito polido e tá... Eu pergunto, ele vai pra esquerda, vai pra direita. A pergunta é básica. Se fosse lá... Acho que todo
2: mundo tem sua história e todo mundo tem seus caracteres. Nós respeitamos a decisão... Vou mudar de novo a
0: pergunta. Você daria mais resultado do que o
2: Kleber deu? Não dá pra dizer. Repita, a mesma resposta que quando você me perguntou... Se o Firmino daria... Não amasse <risos> o papel, não. Mas, há, não há foi papel, feito, não. mas, mas desempenho, vai é desempenho. para
0: medir, porra. É, é todo um contexto. Foi a pesquisa que disse isso? Todo delegado. um contexto. E por que, não que, que você isso. não foi candidato no lugar do Kleber? Sim. Eu não sei. Eu, Porque existia eu... rumores sobre isso. Existia, mas enfim. O Firmino
2: chegou a conversar contigo? Não, a gente teve várias conversas com, colocando sempre inúmeras possibilidades. Você era uma delas? É, não só meu nome, mas outras pessoas também... Eram possíveis candidatos. Estava pronto para já... ser? Claro, não tenha dúvida. Não tenha dúvida. E como o Kleber estava pronto para ser, como tantos outros estavam prontos para ser. Inclusive, na, nos
0: diálogos que a gente sempre teve com o Firmino, existia essa possibilidade. Sabe por que, que eu estou preocupado? É. Porque não é todo mundo que é vereador eleito. É. que tem uma cadeira praticamente garantida pelo trabalho que fez. Obrigado, Popularidade. Abre mão de falar assim, eu não vou ser candidato. Mas eu não vivo de política, Yeldon. Pois é, mas existia nos bastidores um momento é. que falava assim, não, ele abriu mão porque ele é o candidato Firmino. Deixa eu te falar, ó, quando chegou, hoje é fácil. Ele não hoje vai é mudar, fácil. cara.
2: Yeldson, hoje é fácil combater o coronavírus. Muito fácil. Naquela época não era, verdade. Naquela época não era. Quando o Firmino é. conversou comigo e colocou a insegurança de como ficaria a cidade de Teresina no medo que milhares de pessoas perdessem a vida. E na época a única coisa que se sabia era que o isolamento social...
0: Funcionava, né? É.
2: Erramos em algumas coisas, acertamos em outras. Tenho nenhum problema em admitir isso. Agora, o que nós não fizemos foi ficar de braços cruzados. A nossa luta era salvar vidas na cidade de Teresina Se a vacina tivesse surgido lá atrás, excelente. Então, foi necessário, pelo fato de eu ter criado a guarda, exercer essa liderança no momento. E, se é, eu vou ser bem sincero, se eu não tivesse tomado aquela decisão, eu não serviria para representar as pessoas. Como eu visito a casa de um cidadão e digo que eu posso falar por ele, se no momento em que há a maior crise sanitária mundial, Teresina passa por essa crise naturalmente, eu tenho condição de ajudar e aí porque eu tenho um interesse pessoal, individual de estar pela terceira vez na Câmara Municipal, eu vou simplesmente dizer, não, peraí, aí, para
0: tudo, ah, vou para a eu... eleição, depois eu volto. Cara, eu moro na internet é muito louco, né? O Samuel lutou muito para para resguardar vidas, né? E no momento oportuno ali ou inoportuno que ele acabou entrando numa padaria,
1: tava sendo cara ali. Acabaram, velho. Bicho, eu esqueci eu todo
0: dia.
2: Eu passava naquela é, padaria pra comprar
0: pão de queijo.
1: Esqueceu a máscara? E foi. E não,
0: ah. e a máscara tava no bolso. Mas já tava mais brando, aspas.
2: Nem sei, eu acho eu que não. não. Lembro, foi mano. bem no comecinho que foi um a foto, vacilo por completo mas, a foto, enfim, mas como qualquer ser humano claro. claro, ninguém é perfeito todo mundo é falível é. e eu, tenho, eu, eu ando longe de ser perfeito, eu tenho inúmeros defeitos, uhum. inúmeros Então também algumas qualidades naturalmente e nem sou um super homem pra resolver tudo, ando longe disso né? e errei vacilei, paguei o
0: preço por isso, Porra. me espalhou e tudo, e assim mas quanto ódio ele engaja né cara é, é, natural, tá entendendo? Já né? aprendeu já a porrada,
2: já entendeu como é que Moço, funciona? Moço meu couro nunca foi fino, sempre foi grosso.
0: Já aprendeu como é que funciona? É, né? Eu, é, eu nem também tô essa, nessa, não. não vai responder também porque piora, ah. aqui é pior. Vai que o sol para fechar. Para a
1: gente finalizar, fazer uma pergunta geral, delegado, a respeito de que o, as câmeras de do circuito interno de residências, de bares, restaurantes, é, tem ajudado muito a polícia a resolver determinados crimes, identificar criminosos, de ações. Esse reconhecimento facial, as câmeras, o senhor acredita que, caso venha a ser eleito deputado federal, é possível colocar essas câmeras de reconhecimento facial?
2: Olha, a gente teve aqui a intenção de fazer um centro de comando e oh, centro de comando e controle. Como o Piauí ainda não tem um centro de comando e controle com essa questão das câmeras linkadas, né? O governo do Estado promete isso, se eu não estiver enganado há pelo menos 12 anos. E a gente na prefeitura. É, na época o prédio já foi construído uma obra da S Trans nós também interagimos com esse pro, com esse projeto fomos a Brasília buscar o recurso infelizmente é, esse recurso não foi foi no, ali foi no finalzinho do governo Michel Temer e a nossa ideia que o Sérgio, é justamente essa fazer da cidade um grande centro de monitoramento porque cinturão a de segurança de um cinturão de segurança nas entradas e saídas das zonas né? E equipar, inclusive, com a parte de reconhecimento facial. Eu penso que a tecnologia ela tem que vir para auxiliar a, a, a atividade de repressão. Né? Não tenho tem um dúvida disso.
0: Aí, eu ia perguntar se quem ia ser melhor secretário era você, o Abreu, mas não vou perguntar, não. deixa Fica fácil de responder. <risos> deixa eu <parar> lá. <risos> Obrigado, meu irmão. Espero
1: que... Seja bem-vindo sempre. Tenha Valeu, gostado, mas quanto é, tempo Deus. deu?
0: Ah, uma hora e trinta de bate-papo. Bom, cara show, e flui, né? Show.
1: Flui demais. Flui. A é. <risos> águazinha
2: gelada e o ainda a é, mas que... é o primeiro,
0: a gente vai fazer a partir de setembro. É, lá pelo dia 10 de setembro, nós vamos fazer em média dois episódios ao vivo por dia. Show. Então, como ainda não tem uma legislação tão específica sobre, sobre o YouTube, sobre podcasts, enfim, eu acho que é uma oportunidade a gente dar essa explorada para bater mais papo de conversar. Claro, claro. E é válido, é mais um, mais um veículo. De informação para que o eleitor decida, né? Essa é isso. a pegada, né? E isso é o que importa. É verdade. Obrigado. Se inscreva no nosso canal. Aqui embaixo vai estar a, a, a rede social do delegado, o delegado Samuel, que não é o da Cunha, é o Samuel Silveira, né? É Samuel Silveira, pré-candidato a deputado federal. Valeu, Kilsão! Ok, vamos que vamos. Ativa o sininho, dá o like, pelo amor de Deus, <risos> e se inscreva no nosso canal. Até a próxima, isso aí é. Yao, do Piauí para o Mundo.